0: Hallo und herzlich willkommen in Feas naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, ich bin Empathie- und Resilienztrainerin und ich bin Kindheitspädagogin. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass es flächendeckend in Kitas, vor allem, soweit ich das sehe, im deutschsprachigen Raum, vielleicht auch darüber hinaus, immer wieder Situationen gibt, in denen den Fachkräften vor allem und damit auch den Kindern und allen anderen, die in Kitas ein- und ausgehen, ein bisschen mehr Empathie helfen würde. Ein bisschen mehr Selbstempathie, ein bisschen mehr Reflexion, ein bisschen mehr Fachwissen. Und ich versuche in diesem Podcast, das möglichst alles irgendwie miteinander zu verbinden und dadurch am Ende das Überleben für uns alle im Kita-Dschungel ein bisschen einfacher und erträglicher zu machen. Und dafür erzähle ich jede Woche so ein bisschen, was das eben für Situationen sind, wo ich denke, dass das ganz gut wäre. Und manchmal gibt es Dinge, über die ich zwar auch rede und das auch tue, wo ich aber weiß, da gibt es Leute, die können das noch viel schöner erklären. Die haben da so viel Fachwissen dazu, dass wir alle nur mit den Ohren schlackern können. Und dann lade ich mir diese Leute in den Podcast ein. Hm. Und ich, ja, ich selbst kann da ja immer total viel nochmal auch dazu lernen und deshalb finde ich das immer ganz tolle, bereichernde Folgen. Und in dieser Woche habe ich mir auch wieder so einen Leut eingeladen, eine Leutin, und zwar ist das Theresia Friesinger. Theresia Friesinger hat, ich glaube, alles gemacht, was man irgendwie im pädagogischen Bereich machen kann und ist mittlerweile schon seit vielen, vielen Jahren als Referentin unterwegs zu allen möglichen Themen. Ich weiß gar nicht genau, was sie aktuell alles macht an Themen, für die man sie buchen kann. Ich habe bei ihr zum Beispiel Bildungs- und Lerngeschichten gelernt. Ich war bei ihr in der Ausbildung zur Empathie- und Resilienztrainerin. Das ist ihre eigene Ausbildung, die sie ähm, sich quasi ausgedacht hat und wo sie ihr, ihr ganzes Fachwissen, das sie hat, in eine Ausbildung gepackt hat und das versucht weiterzugeben. Und das ist ein, unheimlich, ähm, das ist ein ganz großes Feld, das sie da abdeckt und im Moment gibt es diesen, diese, diese, diesen Trainer als Online-Ausbildung so rum. Ähm, ich verlinke das alles auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr viele Worte dazu verlieren. Ich wünsche jetzt einfach viel Spaß beim Hören der Folge und ich darf dazu noch sagen, dass die Qualität dieses Mal ein bisschen zu wünschen übrig lässt, was aber auch daran liegt, dass ich jetzt ein neues Mikrofon habe und jetzt doch nochmal auch Tonunterschiede höre. Also vielleicht ist es für dich kein Unterschied, dann finde ich es mega geil. Ansonsten bitte ich dich, halte irgendwie so die ersten drei Minuten durch und dann fällt es nicht mehr so sehr auf. Kann ich sagen, weil ich habe es auch so gemacht. <lacht> okay. Und äh, ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wir hören uns auf jeden Fall am Ende der Folge nochmal wieder. Bis dahin, viel Spaß. Hallo Theresia, herzlich willkommen bei mir in der naiven Welt. Ich freue mich total, dass das geklappt hat, dass du ja quasi gesagt hast, hey komm, wir machen das mal, weil ich wollte dich schon lange ähm, sowieso hier haben, weil ich ungefähr niemanden kenne, der sich schon so lange mit Adultismus beschäftigt wie du. Ich kann mich erinnern, du hast das schon auf Fortbildungen erzählt, als ich ganz neu war im Beruf und ähm, alle haben noch gesagt, was ist überhaupt Adultismus, von was redet die Frau? Und das würde ich jetzt gerne nehmen zum Einstieg, weil mein Eindruck ist, dass es immer noch nicht so richtig klar ist bei vielen, was ist das eigentlich?
1: Genau, hallo Fia. Ja, was ist das eigentlich? Dann gehe ich mal gleich auf diese Frage ein. Es ist ähm, letztendlich ein Ungleichgewicht zwischen Erwachsenen und Kindern, aber auch ein Ungleichgewicht zwischen einen höher gestellten Menschen oder angeblich höhergestellten Vorgesetzten gegenüber seinen Mitarbeitern, sobald er seine Mitarbeiter nicht auf Augenhöhe betrachtet. Und Adultismus haben wir tatsächlich überall auf der Welt und es ist so selbstverständlich. Und weil eben jeder Adultismus erfahren hat, und weil es so selbstverständlich ist, fällt es im Alltag nicht einmal auf. Also dieses sei still und halte den Mund, dafür bist du noch zu klein. Du bringst mich noch ins Grab, hat meine Mutter immer zu mir gesagt. Und all diese Sätze, die wir so verinnerlicht haben, können wir tatsächlich in uns irgendwann reflektieren und verändern, nachhaltig verändern, so dass wir dann auch kein Thema damit haben und dass wir dann auch im Alltag auf Augenhöhe mit Kindern und auch mit anderen Mitmenschen, wer auch immer vor dir steht, dann auch antworten können.
0: Das heißt, wir können das erkennen und wir kommen da irgendwie raus, wenn wir das wollen.
1: Ja, es braucht natürlich Reflexionsbewusstsein. Ich muss mir schon bewusst sein, dass ich diese Sätze in mir habe. Also in den Fortbildungen oder auch wenn ich mit unterschiedlichen Menschen spreche, dann höre ich immer die unmöglichsten Sätze heraus, die sich selbst dann aber auch zuschreiben. Ja, Ich bin zu dumm, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht willkommen. Das ist alles irgendwann mal passiert, dass vielleicht ähm, jemand im Umfeld des Kindes gesagt hat, du hast hier nichts zu suchen und dann entwickelt sich so ein Gefühl, ein Gefühl ich bin nicht willkommen. Und das kann sich natürlich auswirken bis ins Erwachsenen-Dasein, dass dann Teilnehmer sich in einer Gruppe unwillkommen fühlen, obwohl sie tatsächlich von allen willkommen geheißen werden. Aber das ist dann so ein Gefühl in ihnen, ich bin eh nicht willkommen. Und dann tun sie auch ganz viel dafür, eben nicht dazu zu gehören. Und das hat schon alles mit Adultismus zu tun, mit unseren verinnerlichten adultismus sagt man dazu. Wir haben so einen verinnerlichten Adultismus, also. Ich kann das nicht, ich bin nicht liebenswert. aber wir haben auch diesen Veräußerlichten und den spüren wir. Ja, Wenn wir zum Beispiel anderen die Schuld geben, wenn wir sagen, du bist schuld, du hast einen Fehler gemacht, kannst du nicht aufpassen. sind eben immer diese Du-Botschaften, die Adultismus vermitteln. Und mir geht es nicht darum, Adultismus abzuschaffen, ich glaube, das schaffen wir nicht, sondern mir geht es immer auch in den ganzen Fortbildungen nur um ein Bewusstsein beziehungsweise es dadurch ein bisschen zu reduzieren, diesen Adultismus. Und ich nenne es dann auch immer mit Humor, weil oft sind die Erzieherinnen auch gerade total erschrocken oder sie haben sogar Angst vor dieser Fortbildung. Aber sobald sie merken, okay, jeder hat Verurteilungen, sagt, ich habe ja auch meine Vorurteile, ich habe auch adultistische Muster und äh, jeder ist davon betroffen. Und es geht eben darum, uns jetzt darüber auszutauschen und äh, darüber nachzudenken, wie es auch anders sein könnte, dann sind sie immer sehr erleichtert und dann widmen sie sich auch gerne diesem Thema. Weil wir haben ja, äh, ich habe ja schon erwähnt, wir haben auch einen institutionellen Adultismus. Das heißt, ähm, wir haben Machtstrukturen, die uns natürlich unterordnen. Und davor haben sie dann auch immer Respekt. Wie sollen sie zum Beispiel gegenüber ihrem Träger wirklich ähm, sich positionieren, wenn sie das Gefühl haben, ohnmächtig zu sein und nichts zu tun. Und ich sage dann immer: Wir haben die Verantwortung, auf Augenhöhe zu gehen. Wir haben die Verantwortung, wertschätzend zu kommunizieren und es auch einzufordern. Mhm. Das ist ja, dann nicht ja. Adulterismus, wenn ich, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Erwartungshaltung habe, dass äh, äh, der Träger oder wer auch immer vor mir ist, mit mir respektvoll umgeht.
0: Ja. Okay, das heißt, ähm, Adultismus sind im Grunde auch Vorurteile, mit, mit, äh, die wir so impliziert haben. Kann ja. man das so sagen? Also es geht einerseits darum, dass man eben negative Glaubenssätze irgendwann aufschnappt und die mit sich rumträgt und womöglich immer wieder noch reproduziert. Aber andererseits geht es auch um Vorurteile, die man hat und eben auch nicht reflektiert. Also es hat so diese zwei Stränge. Habe ich das so richtig jetzt? Ja, aber das gehört auch
1: zusammen, weil ich entwickle ja Kindler dadurch ja auch Vorurteile. Ja. Äh, weil wenn ich jetzt erfahren habe, als Kind, mit dem spielst du nicht, der stinkt, das ist ja auch schon Adultismus, mhm. äh, dann entwickle ich gleichzeitig auch Vorurteile und zwar in unterschiedlichen Kategorien, ich kann ja auch in äh, dem Bereich Bildungsurteile haben, ich kann in dem in Bereich sexuelle Orientierung, ich kann in dem Bereich äh, soziale Schicht, Nationalitäten, Rassismus, das kommt ja alles, das sind unbewusste Vorurteile, die oft ja den Menschen gar nicht bewusst sind. Man merkt es aber am Verhalten, dass jemand adultistisch reagiert. Mhm. Das gehört schon zusammen und deswegen unterrichte ich das auch immer gleichzeitig, auch, auch äh, die Vorteile anzuschauen. Ja, Wo sind meine äh, blinden Flecke? Aber auch das, ähm, wenn ich selber zu mir sage, wenn ich mich distanziere von meinem verinnerlichen Autismus und da ich liebe meine blinden Flecken, ich bin froh, ja, dass ich mich damit auseinandersetze. Ich bin dankbar für Feedback. Also wenn ich mich positiv einstelle zu diesem Thema, dann ähm, kann ich tatsächlich ganz, ganz viele neue Erkenntnisse gewinnen. Wenn ich natürlich äh, stehe oder jemand sagt, wieso ich habe doch gar keine Vorurteile, dann wird es natürlich ganz schwer oder herausfordernd, die Vorteile zu identifizieren.
0: Ja. Und kann ich ähm, jemanden, der zu mir sagt, ich habe gar keine Vorurteile. Also es gibt ja so dieses klassische, ja, ich bin ja gar nicht rassistisch. ja, ich, ich, ich bin ja auf Augenhöhe mit den Kindern und so. Wenn ich jetzt so jemanden habe im Team, was kann ich denn tun, damit der oder diejenige erkennt, dass er vielleicht doch Vorurteile hat? Kann ich ja. da überhaupt was tun?
1: Also dann würde ich, Generalisieren, ja. Ich würde sagen, also aus meiner Erfahrung, auch ich, sage ich ja dann, ich habe Vorurteile, jeder hat Vorurteile. Und ich würde diese Kollegin immer nur einladen, ja, sich, äh, unterschiedliche Bereiche anzuschauen und darüber nachzudenken, wo sie eventuell doch das, der, den einen oder den anderen Vorurteilen hat.
0: Also ich könnte also auch, nur ein ein geben. Also ich kann ich sagen, doch, du
1: hast Vorurteile, weil dann macht sie dich sondern ich lade sie ein und ich sage einfach, das ist ja was Selbstverständliches und es ist auch okay. Ja, ich sage auch immer, ich bin sogar stolz manchmal auf mein Vorteil, mein Vorteil gehört mir erstmal und schaue aber dann natürlich in zweiter Instanz, was kann ich verbessern. Weil manchmal schützen mich ja auch die Vorteile. manchmal ist es ja auch gut, stell dir mal vor, du bist abends unterwegs und du hast plötzlich einen Vorteil im Kopf, ja, da könnte dir was passieren, bestimmt. Dann wärst du gut, du gehst auf die andere Straßenseite. Mhm. Also manchmal ist es ja auch gut. Und wo habe ich äh, eben schützende Vorteile? Wo habe ich positive Vorteile? Aber auch da, das sind Vorteile. Das sind vielen nicht bewusst. Weil wenn ich sage, die Zuckerpuppe kommt rein, mhm. ist es ein positives Vorteil. Wenn ich sage, der Rotzlöffel kommt rein. Also wenn ich es nur denke, das reicht ja schon aus, weil das von Empathieforschung wissen wir ja auch, dass es ausreicht, alleine zu denken, weil wir äh, diese ganzen Signale, diese ganzen Gefühle dann eben unbewusst an die Kinder senden. Und die Kinder übernehmen die Vorurteile der Erwachsenen schon mit zweieinhalb Jahren. Also diese ganzen adultistischen Muster. Auch ein Kind sagt schon mit vier, fünf Jahren, ich kann das nicht. Weil die Mutter vielleicht gar nicht darüber spricht. Das Kind hat nur gehört, wie vielleicht die Erzieherin mit der Mutter gesprochen hat, dass das Kind das noch nicht kann und schon Je nach Sensibilität des Kindes hat das Kind es tatsächlich in Anführungsstriche abgekauft und sagt dann, ja, das stimmt, ich kann das nicht und ist dann auch nicht mehr motiviert, es lernen zu wollen, weil es dem Erwachsenen dann auch nicht mehr vertraut. Und dann gehen schon diese ganzen unbewussten, verinnerlichten, adultistischen Mustern los. Die mhm. Konsequenzen haben.
0: Gibt es da... Weiß ich nicht, eine Richtlinie. Also du weißt ja auch, ich war im Pferdetraining ganz viel und da gibt es so, so, so eine Richtlinie, so und so oft muss das Pferd was gemacht haben, um das zu verstehen. Gibt es das bei Kindern oder bei Menschen generell auch? Also wie oft muss einem Kind sowas passieren, um zu denken, ähm, ich kann das sowieso nicht, ich bin sowieso nicht gewollt, ich gehöre hier gar nicht hin, diese ganzen Sachen. Gibt es da irgendeine Richtlinie?
1: Nein, ich glaube, das ist schwer zu beantworten, weil es äh, abhängig ist von der emotionalen Besetzung. Also wie stark, wenn das Kind zum ersten Mal erfährt, ähm, dass es eine Linie zum Beispiel nicht gerade gezeichnet hat, äh, bis dahin hat es vielleicht ein gutes Selbstbild und jetzt kommt die Lehrerin und beschämt es vor der Klasse, dann kann das so traumatisierend für ein Kind sein, dass es die ganze Zeit mit sich rumträgt, ja, dass ich nicht perfekt genug bin, nicht gut genug bin, obwohl vielleicht bis dahin alles gut war. Also es hängt auch ganz stark von dem Gefühl, das dahinter liegt, wird ab wie schnell ein Kind so etwas lernt. Und was ich auch immer sage, dass eben eine neue Gewohnheit sich anzutrainieren, ist viel leichter. Ja, also wenn ich was Neues lernen will, es ist leichter, eine alte Gewohnheit abzulegen. Also wenn ich es gewohnt bin, so zu denken, dass ich nichts kann, nichts bin und ähm, zu nichts wert bin und zu nichts nütze, das ist ja schon so eine festgefahrene Gewohnheit. Das sind die Autobahnen in unserem Gehirn. Das haben wir unbewusst eine Million mal gedacht. Wie lange braucht es jetzt, bis das Kind oder bis die Erwachsenen das tatsächlich umlernen? Und deswegen brauchen wir da auch nicht nur Bewusstsein, sondern auch Willenskraft. Ich muss es wirklich wollen, wenn ich jetzt nicht trainiere, kein Aber mehr zu sagen. Wir sagen ja so oft, ne? du bist gut, ja, aber. Oder das klingt war ganz toll heute, sagen wir dann, aber. Und jetzt hört man ja nur noch, was nach dem Aber kommt. Und wenn ich mir nur dieses Aber mal wegtrainieren will, das schaffe ich oft gar nicht von alleine. Also da ist schon wichtig, dass ich bereit bin, dazu es zu wollen, und dass ich zu meiner Kollegin dann sage, also bitte, jedes Mal, wenn dir das Aber auffällt, dann sag mir. Ja, dass es mir dann auch nochmal bewusst wird. Also ich muss mir da schon auch Unterstützung holen und auch dankbar dafür sein, dass jemand mich jetzt auch wieder in Anführungsstrichen korrigiert. Mhm. Auch da, was habe ich für Glaubenssätze? Äh, wenn ich korrigiert werde, bin ich dann nicht gut genug? Oder, oder sage sag ich assoziere ich positiv und sage, das ist toll, dass jemand mich korrigiert?
0: Okay. Das ist, also, nein, nein, das ist super. Es ist so viel, so viel da drin. Ich glaube, ich muss mir dasselbe irgendwie da noch fünfmal anhören, damit ich das alles verstehe. Ich finde das total gut. Ähm, was ich mich jetzt frage, ist, was kann ich denn machen aktiv wenn mir das jetzt auffällt? Also es gibt ja auch immer noch Leute, die sind sich gar nicht so drüber im Klaren, dass sie irgendwelche Glaubenssätze mit sich rumtragen, die sich so sehr hemmen. Ich habe das ja selbst eigentlich erst so richtig verstanden bei dir damals in der Ausbildung ähm, zum Empathie- und Resilienztrainer. Und dann haben wir ja angefangen, diese, so, so viele Glaubenssätze wie möglich irgendwie zu nehmen und äh, die zu drehen. Ähm, mhm. Was kann ich denn machen, wenn ich jetzt nicht bei dir zum Beispiel in der Ausbildung bin oder irgendwie sowas in der Art mache, um, um da dahinter zu steigen, welche Glaubenssätze habe ich und wie kann ich die verändern?
1: Also ich kann immer nur äh, nicht wiederholen und sagen, die Menschen müssen Interesse haben an ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Wenn sie natürlich so, solche Sätze haben wie, ich bin gut so, wie ich bin, und ähm, du hast mich jetzt so ab, zu akzeptieren, wie ich bin, ich bin halt nun mal so, mir rutscht halt manchmal was raus, ähm, dann sind diese Menschen auch nicht bereit. Und deswegen müssen wir sie dann dazu einladen oder ihnen die Vorteile aufzeigen, was ist der Vorteil, wenn ich äh, mich tatsächlich verändere. Und das andere, wenn wenn sie das wirklich wollen, dann werden sie tatsächlich überlegen, ähm, was habe ich denn gerade gedacht, während ich das gesagt oder gehört habe. Ich muss mir mein, mein, meiner Gedanken bewusst werden, äh, wie Empfinde ich jetzt, was ich da denke? Und das ist Training. Das geht nicht von jetzt auf nachher. Nur irgendwann, umso mehr du trainierst, desto mehr werden auch jetzt hier die Gedanken, auch mir werden mir meine Gedanken werden ich sogar rede bewusst. Das kann man tatsächlich trainieren. Das ist diese Metaebene auf der frontalen Cortex. Auch ich sag noch ein Aber, wenn es negativ weitergeht, ganz selten, meistens wenn es positiv weitergeht, dann darf man ja ein Aber setzen. Und das Tolle ist ja bei mir, mir fällt es aus. Und ich habe dann die Wahl. ja, Ich kann dann nochmal von vorne anfangen, den Satz anders zu sagen. Und bin ich bereit dazu. Ich glaube, dass jeder Reframing, heißt ja auch Gedanken einen neuen Kontext geben, eine neue Perspektive einnehmen, Gedanken nach dem Kopf stellen und so weiter. Und wenn ich das wirklich will, bin ich überzeugt, dass jeder Reframing lernen kann. Also jeder kann lernen, seine adultistischen Muster zu reflektieren, sie zu reframen, ihnen praktisch eine andere Konnotation, eine andere Perspektive zu geben, es anders auszudrücken und jeder kann eben auf Augenhöhe gehen und einen wertschätzenden Umgangston oder eine wertschätzende Kommunikation lernen. Das heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Gestern hatte ich wieder ein Coaching, der wollte Empathie-Training lernen, also er wollte Empathie lernen, damit er in eine höhere Führungsebene kommt. Und dann hat er gesagt, er möchte aber keine softe Kommunikation. Und am Ende hat er es verstanden, dass eine empathische Kommunikation, auch eine wertschätzende Kommunikation eben keine softe Kommunikation ist, sondern eine Positionierung. Ich sage genau, was ich denke und was ich fühle und was ich brauche, jedoch stimmig und authentisch, ohne dass ich in Du-Botschaften verfalle, sondern ich bleibe bei mir mhm. und sage, ja, was ich wirklich will und was es vielleicht auch mit mir macht und so weiter. Und das sind wir nicht gewohnt. Es braucht den Dreher im Kopf. Und bin ich dazu bereit, wirklich ähm, diese ganzen Sätze, was ich ja auch immer mache, ich habe dieses Adultismus-Poster vom Verlag Das Netz. Das ist ja schon ziemlich bekannt, dieses Poster, so Dina Zwei-Poster. das sind lauter so Sätze, so adultistische Sätze drauf, wie auch ähm, Händewaschen. Ja? Okay. Jetzt könnte man darüber diskutieren, ja, Händewaschen ist doch was ganz Normales. Ja, das ist was Normales. Ich kann auch sagen, geh deine waschen zum Kind. Es kommt ja auf den Ton an, ob es jetzt adultistisch ist oder nicht. Und dann nehmen wir immer dieses Plakat. Und dann ist es wichtig, darüber nachzudenken, was würde ich mir wünschen, wenn ich Kind wäre. Oder als ich selber diese Sätze gehört habe in meiner Kindheit, wie hätte ich es mir gewünscht, wie hätten es meine Eltern oder wer auch immer das war, sagen sollen. Und jetzt ähm, entdecken. Die Teilnehmer, wow, das sind dann nur ich ja nur Ich-Botschaften. Im Prinzip hätten sie sich praktisch diese Ich-Botschaften gewünscht und sie haben nur Du-Botschaften gehört. Und genau das kann man trainieren. Diese Werte, die dahinter stecken, okay, statt solange deine Füße unter meinem Tisch, was man ja oft gehört hat, was, was hätten wir uns denn gewünscht? Wir hätten uns gewünscht, dass wir vielleicht Mitspracherecht haben. Wann komme ich nach Hause, dass wir Dinge vereinbaren, Kompromisse schließen, all das. Und das sind Werte. Und letztendlich ähm, ist es ist wichtig, dass wir nicht Botschaften unsere Gefühle, Bedürfnisse und Werte ausdrücken. Mhm. Mehr ist es nicht. Ja, und wenn, wir, ist wenn wir den Wert und das Bedürfnis schon haben, dann sagen wir aber immer noch, ich will nicht, dass du zu spät bist. Ja? Wir sagen nicht, ich, ich will, dass du äh, pünktlich da bist.
0: Mhm. Ja, es das klingt, das klingt, ist, klingt ja. immer so logisch, wenn du das sagst, aber ich weiß selbst von mir, dass es, dass es total. Also, dass es mir schwer fällt, manchmal noch ähm, tatsächlich diese Ich-Botschaften zu formulieren ähm, und auch das, was du vorhin gesagt hast, das so ein Stück weit auch einzufordern, dass mit mir auch auf eine anständige Art und Weise kommuniziert wird. Also ähm, Und ich glaube, dass das ganz vielen schwer fällt. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe da eine Kollegin, die die handelt gewaltvoll im Alltag und ich gehe dann zu meiner Leitung und die wiegelt das so ein bisschen ab und vielleicht gehe ich noch zum Träger und das nimmt irgendwie keiner ernst. Und das dann aber trotzdem wertschätzen zu formulieren, was mir wichtig ist, das fällt unheimlich vielen schwer, weil wir dann so getriggert sind oft von diesen okay. ganzen Dingen, die da passieren. Hast du da einen Tipp, wie wir da so ein bisschen in in der, in, in so einer Ruhe vielleicht bleiben können, um das tatsächlich zu formulieren dann? Also solange du noch getriggert bist und wenn du nicht
1: ausreichend trainiert bist, bist du in dieser Wutausbruchsphase und dann eignet sich das nicht, das sofort zu klären. Da würde ich schon abwarten, bis ja, ähm, alle Gemüter sich wieder ein bisschen beruhigt haben und dann eben dir wirklich äh, überlegen oder auch mal aufschreiben, was will ich denn sagen, worum geht es mir. Und in so einem Fall würde ich auch immer die direkte Ansprache wählen, also nicht über Dritte weil das sind ja schon wieder Werte frustriert und verletzt. Mhm. Und ähm, was dann eben auch hilft, dass du eben auch zu der Kollegin sagst, auch mir fällt es jetzt gerade schwer, das meine ich ja, was macht das mit dir? Ja? Auch mir fällt es gerade sch schwer, ich bin auch gerade unsicher, wie ich das sagen soll, und wenn du schon so stark bist, ähm, da ist schon mal eine ganz andere Ebene da. Nur mir ist wichtig das und das, Ja, dass wir mit Kindern wertschätzen, umgehen. Das ist ja ähm, etwas, was ähm, auch äh, unser gemeinsamer Anspruch hier ist. Und jetzt würde ich gleich praktisch vermitteln und sagen, lass uns doch überlegen, wie wir das beim nächsten Mal anders angehen könnten. Also immer in so einer Verhandlungsbasis sein und auch immer Fehler erlauben. Also auch ihr zugestehen, dass es ihr nochmal und nochmal passiert ist. Hauptsache es ist offen, weil hier geht es ja gar nicht darum, wie jemand was sagt. Das sage ich ja auch in den Fortbildungen. Ich kann doch auch mal zu dir sagen, hey, Pferd, du nervst mich gerade, du gibst mir sowas auf dem Zeiger oder jeder hat ja was anderes da verinnerlicht. Wenn unsere Beziehung stimmt, dann weißt du auch genau, wie ich es meine und du kannst das, was ich sage, auch gut in meine Bedürfnisse übersetzen und auch in meine Gefühle. Wenn da aber schon etwas zwischen euch ist, ja, zwischen dir und deiner Kollegin, das ist schon wichtig, dass ich erstmal so einen Schritt zurückgehe und überlege, wie kann ich es sagen, damit ich wieder einen guten Weg finde. Und über diese Ich-Botschaften, äh, komme ich da ganz gut ran. Und jetzt, ist die Ich-Botschaft ist ja nur eine Methode. Und jede Methode ist nur so gut wie die Haltung, die dahinter steckt. Also welche Haltung habe ich gegen diese ähm, Erzieherin? Denke ich, ah, die kriegt das ja niemals hin, hab Ich habe es schon dreimal gesagt. ja. Oder sehe ich ihr Bemühen darum, ähm, dass sie es probiert? Und wenn sie partout natürlich nicht will, äh, da ist dann schon nochmal... Ähm, mit ihr ein Gespräch notwendig, indem man sagt, okay, jetzt wohne ich noch eine bitte dazu.
0: Ja, es ist, es ist echt herausfordernd. Also ich habe jetzt ähm, immer wieder, schreiben mir eben auch Leute, dass es so, so schwierig ist, das richtig zu formulieren und, äh, aber ich glaube auch, es ist ganz viel diese Haltungs, diese genau. Haltungsfrage. Es ist ja nur, es ist ja auch ein Glaubenssatz ne, zu sagen, ja. es ist so schwierig Genau. genau ist ja auch wieder nur so lang schwierig, wie ich das für mich eben ja. glaube,
1: dass es schwierig ist. Das ist ja auch selber vorhin aufgefallen, werden ich schon gesagt, das ist, habe ich dir angesehen. Ja, das ist klar, ich ist ist übe. Ja, solange man natürlich denkt, dass es schwierig ist, ich sage ja immer, es ist leicht, Dinge anders auszudrücken. Wie oft führen ich Szenen ein, wenn wir so Elterngespräche machen. Und dann sagen sie immer, ja, wenn sie das sagen, hört sich das so schön an, aber das hört sich nicht schön an, sondern es hört sich nur anders an, weil ich es nur anders sage und es ist einfach Training. Und ich bin natürlich auch in dem Moment nicht getriggert gegenüber der Mutter. Also es ist immer eine Haltungsfrage. Und solange ich nicht bereit bin, an meiner Haltung, muss ich jetzt auch sagen, zu arbeiten, weil denen alle Mütter, die in dieser Kita sind, alle Väter, die in dieser Kita sind, alle sollten willkommen sein. Und wenn ich nur eine einzige, aufgrund meiner Haltung, oder weil sie irgendwas getan hat in der Vergangenheit, nicht willkommen heiße, wenn ich schnell um die Ecke verschwinde, weil die reinkommt, gar nicht sage, und denke, er müsste alles in Ordnung sein, weil ich bin verschwunden, ich bin ihr aus dem Weg gegangen, weil wir vor ein paar Tagen einen Konflikt hatten, da spürt die Mutter, da stimmt die Haltung nicht.
0: Aber das heißt ja, im Grunde ist es auch wieder eigentlich eine adultistische Struktur. Wenn ich jetzt, wie du gerade erzählt hast, in dem Beispiel mit, mit den Eltern irgendein Thema habe und dann, da gab es vielleicht einen Konflikt und am nächsten ja. Tag gehe ich einfach oder ich gehe gar nicht drauf ein, ich sage vielleicht nur Hallo und gehe gleich weiter, ja? ja, dann ist das ja im Grunde auch wieder ja. so ein Adultismus-Ding, weil ich ja, ja in dem Moment ähm, glaube, ich habe irgendwie mehr zu sagen oder ja, ja, das ist sogar dieser
1: veräußerlichte Adultismus, was vielleicht aber auch zugrunde hat, dass ich den verinnerlichten Adultismus habe, dass ich denke, ich kann das nicht mit dieser Mutter, ja, mhm. weil würde ich sagen, ich setze mich dieser Situation aus und ich kläre die Situation, dann gehe ich ja wieder auf die Mutter zu und, und sage, gestern sind wir ungut auseinander, ich würde gerne das heute nochmal mit Ihnen besprechen, eine gute Lösung finden, weil dann bin ich ja wieder proaktiv und immer wenn ich selbstwirksam bin, dann bin ich natürlich nicht adultistisch und wenn ich meine Werte lebe und vertrete, das ist das Gegenteil. Das Gegenteil von Adultismus ist, wenn ich Janusz Koczak zitieren darf, ist die Pädagogik der Achtsamkeit, die achtsame Kommunikation, die wertschätzende Kommunikation, Kinderrechte, all das ist das Gegenteil von Adultismus. Nur weil wir eben, ich sage immer wie ein Virus, ne? Adultismus ist wie ein Virus, wir geben ihn unbewusst weiter und er verbreitet sich und er lässt sich eben stoppen, ja? indem ich mehr darauf achte, wie es meine Botschaft der Sprache. So wenige haben genau dieses Bewusstsein. Wo ich gefragt, wie macht man das? Ja, ich muss ein Bewusstsein haben über die Wirkung meiner Sprache. Jedes Wort hat eine Wirkung. Es ist doch was anderes, wenn ich irgendwie sage, äh, zu jemand, ähm, du bist ein Idiot, ja, wie wenn ich sage, ähm, okay, ähm, hier ist ich kann ja das ja auch benennen, ja, hier ist ein Fehler passiert. Wie können wir diesen Fehler wieder gut machen? Das hat eine, eine ganz andere Wirkung für jemanden. Mm. Also in uns, wir haben, jedes Wort hat eine Resonanz, ein Priming, eine Assoziation, sagt man dazu, eine körperliche und emotionale Assoziation. Und was wir brauchen ist generell, und deswegen setzen wir nicht so ein für die inklusive Kommunikation, wir brauchen eine Wort, Schatztransformation. Also, dass wir wirklich diese ganzen Wörter, ich lasse ja auch gerne Wörter verbrennen, ja, mit den Methoden. Welche Wörter willst du denn verbrennen? Dann finden wir immer die, die schönsten Wörter, ja, die wir da verbrennen wollen und, und dafür gibt es ganz, ganz viele neue Wörter. Also, ich glaube, an Methoden fehlt fäh es nicht. Ich habe so viele Methoden. Alleine in meiner Ausbildung sind es über 1500 Methoden, die Kinnfisch-Methode und so weiter. Es fehlt an der Haltung. Nochmal, jede Methode ist auch die für Kommunikation. Kann man äh, jemand damit töten? Ich kann manipulieren damit. Ich kann so zuckersüß, rein gewaltfrei, was es eh nicht gibt, ja, die Gewaltfreiheit, kommunizieren, wenn die Haltung nicht stimmt. Und da müssen wir ansetzen. Habe ich eine humanistische menschliche Haltung? Denke ich zum Wohle aller? Bin ich selbst mitfühlen und mitfühlend mit meinen Menschen. Und dann geht es Richtung globale Empathie. Also das brauchen wir mehr denn je, dass wir globaler denken und nicht nur, dass wir Empathie nur für unsere Gruppe haben. Und die andere Gruppe ist mir egal. Oder erzieren gehen in Konkurrenz wegen Kleinigkeiten manchmal. ja Die hat die schönere... Äh, Laterne gebastelt als ich
0: und so weiter. Oh Gott, hoffentlich das, macht das niemand mehr. Ey. Ja.
1: <lacht> äh, ja, und was wir eben brauchen, Teams sind nicht Konkurrentinnen, sondern äh, also Konkurrentinnen, dann wird jetzt auch die Männer natürlich mit einbinden, ähm, sondern wir brauchen Kooperationen. Wie können wir kooperieren?
0: Ja, und eigentlich ist ja diese Kooperation, die wir da brauchen, das ist ja flächendeckend. Nicht nur mit mit dem Team, sondern auch mit den Kindern, mit den Eltern. Das ist ja, das spielt ja, ja in alles mit rein. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, die Gewaltfreiheit geht eigentlich auch gar nicht. Und jetzt gerade so, ich weiß, viele, viele meiner HörerInnen ähm, üben sich sehr in gewaltfreier Kommunikation und so weiter. Kannst du das kurz einmal erklären, wie du das meinst? Ach genau, das
1: muss ich ein bisschen erklären. Ja, das also, wäre wär super es keine Gewaltfreiheit und es gibt auch keine äh, wertschätzende, also wie wir immer sagen, wertschätzende Beobachtung schon, aber wertfreie Beobachtung. Das gibt es nicht, weil wir ja immer, wenn wir etwas wahrnehmen, sofort äh, bewerten. Unser Gehirn ähm, besteht ja aus stammenden Lebenssystemen und Großhirnrinde und das system ist immer ein bisschen schneller und bewertet schon eine Situation, äh, noch bevor wir groß nachdenken. Und deswegen gibt es in dem Sinn keine Gewalt, keine wertfreie Beobachtung, sondern es ist wichtig, dass ich in eine vorteilsbewusste so Beobachtung komme, in eine auswertende Beobachtung komme, dass es mir eben auffällt, okay, jetzt habe ich wieder gedacht, der Rotzlöffel kommt rein, nur wie gehe ich jetzt auf dieses Kind zu, weil plötzlich, das ist wieder Haltung, ja, weil trotz meiner, äh, inneren Interpretation, der Rotzlöffel ist da, kann ich mit meiner positiven Haltung auf das Kind zugehen und sagen, komm, wir nehmen du geputzt dir die Nase. Angenommen, dieses Kind hat jetzt auch eine Nase, die läuft und auch wie mache ich das, was auch beobachtet wird, ähm, gerade weil ich ja auch äh, dieses äh, Thema ganz stark vertrete, vorteilsbewusste Bildung und Erziehung. Es wurde beobachtet, dass wenn eben da schon äh, Vorurteile da sind, dass Erzieherinnen ganz anders die Nase putzen oder Kinder reinigen oder abstürzen im Garten, wenn sie den Kindern wohlwollend ähm, entgegen treten oder sie reagieren dann so, wie sie machen den zwar auch sauber, ja, aber aber die ganze Mimik und Gestik sagt etwas ganz anderes aus und das ähm, tun wir ganz oft nicht mit berücksichtigen, was da bei den Kindern unbewusst ankommt. Weil wir kriegen doch auch immer mit, wer jetzt hier im Team mich nicht mehr anguckt. wer im Team dreht sich so ein bisschen auf die Seite, wer überkreuzt die Arme und sagt, ich sag da gar nichts mehr im Team. Also unser Gestik-Mimik verrät uns. Auch das ist Adultismus, ja, dass wir zum Beispiel auch kein Mimikresonanzbewusstsein haben. Wie wirke ich, wenn ich morgens reinkomme und nur sage Guten Morgen? Ja, das sagt doch schon so viel. Und es ist alles andere als wertschätzend und wir übernehmen eben die Gefühle der anderen, obwohl es nicht unsere Gefühle sind, das ist auch Fakt. wir übernehmen Cortisol, ja, dieses Stresshormon, wenn jemand Stress hat, hat der andere auch Stress und deswegen haben wir so viel Verantwortung eben auch wertschätzen mit den Kindern und auch mit den Kolleginnen umzugehen, auch wenn es gerade nicht immer ideal ist, aber gerade deshalb es ist wichtig, aktiv auf sie zuzugehen, um das zu klären, weil Konflikte sind da, sind nur Wertedifferenzen, ja, und es, die sind da, um geklärt zu werden. Und jeder Konflikt ist schon, äh, es wird natürlich dann oft gesagt, es stimmt so nicht, aber wenn ich will, wenn ich einen Konflikt klären will, dann kläre ich ihn. Und jeder Konflikt kann man klären. Auch wenn, wenn ich es nur für mich selbst, Kläre. Aber ich kann diesen Konflikt so klären, dass ich mit, offener, mit offenem Herzen wieder auf die Kollegin kann Und wenn sie nicht will, dann, dann ist es natürlich ihr Thema und nicht mein Thema. Mhm. Aber ich bin frei davon. Weil ich biete es ihr an und wenn sie nicht will, dann kann ich es erstmal so stehen lassen. Und wenn wir loslassen, dann kommt die Kollegin schon. Es ist wie bei den Kindern. Unterstellen Kindern, sie wollen nicht kooperieren. Kinder wollen kooperieren. Wir müssen nur ein bisschen geduldiger sein mit den kindern dann erfahren wir schon wollen sich natürlich uns auch ein stück weit äh, durch den adultismus sein machtgefälle und aufgrund dieses machtgefälle ähm, sind die kinder auch angewiesen ja auf unsere auf unser wohlwollen und deswegen wollen sie auch kooperieren
0: mhm. ja, ja. Das ist ja immer auch dieses, äh, die die Kinder manipulieren und so. Okay. Aber mir ist jetzt das noch nicht ganz klar, ähm, warum es keine Gewaltfreiheit gibt. Ach so, ja, okay.
1: Dann gehe ich ah. mal kurz darauf ein. Es gibt keine Gewaltfreiheit. Vielleicht gibt es sie, ja? aber dann musst du schon in deiner Bewusstseinsreflexion sehr, sehr weit fortgeschritten sein. Dass du nicht, wenn du die Mutter, wenn du gestern mit der Ärger hattest und die kommt rein und dass du dann nicht gleich denkst, oh, jetzt kommt die schon wieder. Und deswegen, weil das Unbewusste, wo wir so viel bewerten und interpretieren, immer schneller ist wie unser Bewusstsein. Und deswegen ist in erster Instanz, ich kann mir noch so oft vornehmen, ja, jetzt beobachte ich Wertfrei. nicht meine Kamera beobachtet Wertfrei, weil derjenige, der die Kamera nutzt, auch aussucht mhm. eine bestimmte Szene. Und deswegen gibt es in dem Sinn keine Werbung. Es muss mir bewusst sein, dass ich immer interpretiere. Es kommt jetzt nur darauf an, wie interpretiere ich. Mhm. Und da sind wir auch bei den stimmigen Gefühlen, dass wir oft weil wir verinnerlichte Adultismusmuster haben, unstimmig interpretieren. Und sagt das Kind, ich fühle mich jetzt provoziert von diesem Kind. Und das ist eben unstimmig. Und den Menschen ist ja nicht mal klar, wie können die jetzt anders noch dieses Gefühl vielleicht einsortieren oder herunterbrechen, wie ich es immer so gerne sage. Wie fühle ich mich, nicht, wenn ich mich provoziert fühle? Was ist das Gefühl hinter dem Gefühl? Weil jetzt komme ich zu diesem reinen, ja, stimmigen Gefühl, und denke, okay, vielleicht äh, ist da ja auch eine Sorge, eine Angst oder ein emotionaler Schmerz dabei, weil ähm, weil mir wichtig ist, dass das Kind in Sicherheit ist oder sonst. Und jetzt spüre ich ja so langsam mein Bedürfnis. Und jetzt könnte ich ja ganz anders kommunizieren. Ja, ich mache mir Sorgen, ja weil ich möchte, dass du sicher über die Straße gehst. Und nicht, das Kind fühlt sich provoziert, da komme ich gar nicht auf mein Bedürfnis. Es zeigt nicht, ähm, dieses negative Interpretieren zeigt nicht zum Bedürfnis.
0: Und das heißt aber, diese, diese Interpretation ist, ist quasi schon dann die Gewalt. Und deshalb ist die Gewaltfreiheit nicht möglich. Kann ja. man das so zusammenfassen? Ja.
1: der Rosenberg hat es damals in dem 70er Jahr Gewaltkommunikation genannt, wo dann eben auch viele non hört sich ja vielleicht auch ein bisschen anders an auf Englisch. Mhm. Und deswegen haben wir ja auch hier in Deutschland auch viele Trainer haben sich ja auch ein bisschen... Äh, verändert in wertschätzende Kommunikation, bedürfnisgerechte Kommunikation, es gibt ja ganz viele Adjektive dazu, weil eben das Wort Gewalt ja drin steckt, mhm. ja. Und natürlich, ähm, deswegen sage ich ja auch, Wut ist gut, wenn ich sie anschaue, weil diese Wutanteile müssen inkludiert werden, weil dann gebe ich zu, ja, dass da Gewalt in der Sprache ist und ich Wut habe. Und das setzt ja wieder eine Reflexion vor. Nee, 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 ich war nicht wütend, ich habe nicht, hab nicht wütend, wie oft höre ich das? Ich war nicht laut in der Situation, würde ich nur zugeben, dass ich in der Situation laut war. Also ich inkludiere das laute, deswegen heißt bei mir inklusive Kommunikation, dass man alles, was man so an Reaktionsmuster hat, erstmal wahrnimmt und annimmt und zugibt. Ja, das stimmt. Ich war da laut in der Situation, weil es mir darum und darum geht. Weil bei der Mutter ist dann praktisch nicht mehr die weiße Strumpfhose frustriert, sondern nur noch der Umgangston. Und würde die Akteurin sagen, ja das stimmt, ich habe mich da vielleicht im Ton vergriffen, weil es mir da und darum ging, da schon wieder alles gut. Nur solange ich leugne, dass Gewalt da ist, dass Wut da ist, ich, jeder Mensch hat Wut, auch ich, jeder Mensch hat Wut. Nur durch die Reflexion kann ich ganz schnell, mir ist so schnell klar, wenn ich kurz wütend und genervt bin, was dahinter steckt. Und dann kann ich mich in Sekunden schneller reflektieren, und kann etwas unternehmen und dann fühle ich mich wieder gut. Weil dann übersetze ich die Angriffe oder meine eigene Wut in Gefühle und Bedürfnisse, kann für mich neue positive Strategien rausziehen, weil ich gehe auf jemanden zu, kann sogar noch meine Glaubenssätze verändern und reframen und dann fühle ich mich wieder emotional frei. Wenn ich die Konflikte mit mir rumtrage, bleibe ich eben unfrei, ja, und jedes Mal, wenn diese Mutter reinkommt, jedes Mal, wenn ich den Nachbarn sehe, jedes Mal, wenn ich irgendjemand sehe, der mich an irgendeinen Konflikt erinnert, weil wir ein Emotionsgedächtnis haben, ist es sofort wieder da, weil wir es noch nicht geklärt haben. Und deswegen werden wir so lange die Kollegin haben, wir werden so lange die Kinder haben, wir werden so lange den Nachbarn haben, bis wir es in der Haltung bei uns selbst verändert haben. Was ein schönes Schlusswort, gell?
0: Das ist super, ich nenne, ich nenne das, ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe, ich nenne das immer die Lerngeschenke. Das habe ich ja, im Podcast auch schon ein paar Mal gesagt. Das, ich immer wieder. Auch mal gesagt, das, das kann sein, dass ich das von dir hatte, ja, ja, genau. Ja, ja,
1: genau. Oder ich sage auch immer Freiheitsengel dazu.
0: Ja, das Weil immer.
1: Der Hinter mentor sagt ja immer Arschengel, ja, und das ist auch wieder Botschaft der Sprache. Und ich nenne es Freiheitsengel. das Freiheitsengel. Das sind Menschen, die dich praktisch in die Freiheit bringen. Aber nur dann, wenn du es auch wirklich willst. Also Willenskraft. ich liebe meine Veränderungsintelligenz. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr die Gleiche bin wie heute Morgen. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr die Gleiche bin wie vor zwei Wochen und vor einem Jahr. Und es gibt eben andere, die wollen eben die Sicherheit, weil sie sich dann darin wohlfühlen. Ein Glaubenssatz ist eine Grundannahme mit dem Gefühl der Sicherheit. Es kommt drauf an, was du glaubst.
0: Ja, es gibt ja auch dieses. Ich, ich, ich finde es fast schon so ein Anti-Kompliment, ne? Wenn man sich eine Weile nicht gesehen hat, dann heißt Mensch, du hast dich gar nicht verändert. Das ist ja toll, ja. Es ist so ein denke ich so. Ach ja, okay. <lacht> Na gut, habe ich mich ja, nicht das verändert. Bin
1: schon, ne? innerlich.
0: Ja. Genau. Ähm, aber praktische
1: Fragen. Ich wollte jetzt auch nicht so referieren. Nein, das ist
0: total gut. Also ich, ich glaube, ähm, da ist super viel drin, aber das will ich ja auch so haben. Also das äh, passt alles. Aber ich habe tatsächlich noch ähm, Fragen und zwar drei Stück. Ich habe äh, über Instagram und Facebook so ein bisschen gefragt und da möchte jemand wissen. Ähm, gibt es Methoden in der Kita, die du empfiehlst, um Vorurteilsbewusstsein zu schulen bzw. zu üben? Zum Beispiel über Persona-Dolls oder sowas.
1: Ja, ja, natürlich. Also der Anti-Bias-Ansatz hat sehr, sehr viele Methoden. Also ich habe in meiner Ausbildung die ganze Lektion nur mit Methoden dazu, wie man seine eigenen Etikettierungen... Es gibt zum Beispiel die Kraftblume, ist sehr bekannt. Die kann ich dann auch mal... Äh, zeigen, also die jetzt hier zu erklären, wäre zu umfangreich. Und da kann man sich in verschiedenen Kategorien eben äh, reflektieren, habe ich da, man sagt da rote Tücher, ja, habe ich da Vorurteile oder nicht. Habe ich in diesem Bereich zum Beispiel Religion? Ne? Also ich weiß noch früher, ähm, ich bin ja katholisch erzogen, da waren meine ganzen ja, Menschen, die ich um mich herum hatte, die waren gegen Buddhismus, gegen alles, was eben nicht katholisch war. Ja, und bis ich dann auch erfahren habe, okay, die anderen Religionen sind auch okay, das hat auch natürlich ein bisschen gedauert. Da war ich auch schon 16 und mit 18 bin ich dann aus der katholischen Kirche ausgetreten. Also bei mir ging es relativ schnell, dass ich mich ähm, da reflektiert habe in Punkt um Religion, wo sind meine Vorteile? Die meisten Menschen tun das ja gar nicht. Und ja. da gibt es natürlich wunderbare Methoden. Und die Methode, die ich erwähnt habe, die Tinnenfisch-Methode, die können wir ja auch mal veröffentlichen oder darüber auch mal, einfach mal darüber sprechen, wie man die macht. Es könnte ein ganzer Podcast sein, wie man diese Tinnenfisch-Methode äh, so Team ähm, vielleicht mal ein Kind bespricht, so dass hinterher wirklich das Kind oder vielleicht auch ein Erwachsener, eine Kollegin, neu erfunden ist. Also, dass man die neu erfindet, weil die heißt ja auch erfinde mich neu, weil da geht es eben auch darum, dass man das Kind dann ganzheitlich betrachtet, nicht nur in seinen Schwächen, sondern auch in meinen Stärken und was brauche ich nicht, was braucht das Kind, was brauche ich, damit ich das Kind jetzt verstärkt in den positiven Eigenschaften, die da gesammelt werden sehen kann. Und welche Leitsätze brauche ich? Ja, auch, dieses kind, auch dieser Rotzlöffel ist liebenswert. Also, es ist eine wunder, wunderbare Methode. Und bis jetzt habe ich noch keine Erzieherin erlebt, die gesagt hat, dass diese Methode nicht gewinnbringend war, dass sie nicht gut war. Die habe ich schon mehrfach veröffentlicht. Nur man muss sie erleben. Ja, wenn man das nur hört, das ist dasselbe. In meinem Buch, dieses Mehr Empathie durch Selbstempathie, das ist ja der selbstempathische Bildungsansatz für Bildungseinrichtungen, da ist sie ja genau beschrieben und da ist ja auch das Thema Vorurteilsbewusstsein beschrieben und auch ganz viele Methoden. Auch die Kraftblume ist da übrigens dabei. Und ich selbst habe viele Methoden entwickelt, wie man eigene Etikettierungen reflektieren kann, die man selber hatte, aber auch die man anderen zugeschrieben hat und so weiter. Mhm. Und es macht so Spaß sich damit, auch man denkt immer, oder die Teilnehmer denken immer, oh yes, jetzt haben wir das Thema Vorurteilsbewusstsein, weil es manchmal die Fachberatungen suchen, ja, und hinterher sind sie so dankbar, dass sie sich dann damit auseinandergesetzt haben, weil es wirklich nochmal ein, einen Schritt voranbringt. Ja, es verändert die Perspektive, da entstehen ähm, neue Gedanken, ja, Gefühlsmuster letztendlich und und sie sagen, ja, das hat mich echt weitergebracht.
0: Ja, ja. Ähm, Was war die nächste Frage? <lacht> Warte noch kurz, das Buch heißt Mehr Empathie durch Selbstempathie. Ja. Gut, das werde ich auf jeden Fall ähm, verlinken. Das kann man ja bestimmt kaufen irgendwo.
1: Ja, mein Mo äh, Verlag Modernes Lernen. Amazon will nicht unbedingt Werbung machen, aber Verlag Modernes Lernen kann man es kaufen. Das sind gar nicht viele Methoden.
0: Weil ich glaube, das ist bestimmt für einige interessant, das werde ich dann verlinken. Und dann haben wir noch Laura und Laura fragt, ähm, wie begegne ich als Fachkraft Eltern mit, mit einer sehr stark adultistischen Einstellung oder mit einer sehr stark adultistischen Haltung? Also wenn jetzt Eltern äh, kommen, die eben ganz, ganz stark gepolt sind auf die Kinder, müssen jetzt dies oder das und ich erwarte jetzt, dass das und das und das passiert, wie begegne ich diesen Eltern?
1: Ja, ja, das ist auch eine Frage, die man nicht einfach nur so schnell beantworten kann, weil es da auch wiederum abhängig ist. Welche adultistischen Muster hat sie verinnerlicht? Wie ähm, positioniert sie sich gegenüber den Eltern? Ja, bleibt sie ruhig und sagt, ähm, äh, diese Idee, die Sie gerade hier anbringen, das werden wir mit, ähm Aufnehmen, wir werden das im Team besprechen und wir kommen dann nachher wieder auf die zu, ob das möglich ist. Können die so reagieren, ja, oder denken sie dann wieder, oh je, jetzt will die schon wieder was? Und ab dem Moment, wo ich nur denke, jetzt will die schon, jetzt erwarten die schon wieder etwas, kann sie ja auch gar nicht mehr so frei reagieren und das spürt die Mutter. Weil entweder stellt die Erfindung sich dann über die, ähm, Eltern oder sie stellt sich drunter. Wichtig ist, dass egal wie die Eltern sind, dass die, wenn sie drunter ist, die sich auf Augenhöhe begibt. Mhm. Also innerlich, auf Augenhöhe, weil dann kann sie auch auf Augenhöhe kommunizieren. Und da hilft immer dieser Glauben, dass man sich sage, ich habe die Verantwortung, auf Augenhöhe zu gehen. Egal wie von oben herab, die Eltern mich ähm, behandeln, weil in der Statuswippe ist es ja dann so, schade, dass man das im Podcast nicht sieht. Ne? In der Statuswippe sind die Eltern oben, aber wenn ich jetzt, wie bei einer Wippe, wenn ich das waffe halte, dann äh, gehen die Eltern automatisch auch runter und sind mit mir auf Augenhöhe. Und wenn ich auf Augenhöhe kommuniziere, kann ich dann eben wieder über Ich-Botschaften auch mein Anliegen und das Anliegen des Kindes und des Teams sehr gut vermitteln. Natürlich wollen diese Eltern vielleicht auch mal hören, ja, ich verstehe sie. Aber sie wollen nicht hören, ja, ich verstehe sie aber. Ja, mhm. Sondern wenn ich sie nicht verstehe, sage ich immer, Sagen Sie doch bitte, dass Sie sie gerade nicht verstehen, wie würden Sie gerne verstehen. ja. Und könnten Sie äh, bitte das vielleicht in einer anderen Art und Weise nochmal sagen, äh, weil mir es noch nicht ganz klar ist, was Sie jetzt vielleicht genau wollen, weil oft sind es ja so Missverständnisse. Und dann kann, können die Eltern sich nochmal positionieren und jetzt, weil ab dem Moment, wo sie es verstanden hat, worum es den Eltern geht. Angriffe in und Bedürfnisse übersetzen. Und dann kann ich sagen, ja, 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 okay, jetzt kann ich nachvollziehen, was sie meinen. Okay, ich werde das in Team einnehmen, ich meiner Leitung sagen und ich komme wieder auf sie zu. Wenn ich vor lauter Angst vor diesen Eltern nicht auf die Eltern zugehe, ja weil ich denke, jetzt oh, denken die wieder, wir haben das gemacht und so, dann bleiben die wieder frustriert. Weil, wir haben ja gesagt, wir gehen auf die Eltern zu, also das ist doch wichtig, dann muss ich eben zwei, drei Tage später auf die Eltern zugehen und sagen, tut mir leid, ist auch ein Wert. Tut mir leid, wenn ich was verspreche, ja, dann sag ich, tut mir leid, wir haben es nicht geschafft. Mhm. Nur reden, Kommunikation hört, hört niemals auf, wenn wir reden und unsere Werte kommunizieren. Jeder Mensch kann glücklich sein, wenn er seine Werte lebt, wenn er, ähm, wenn er aber auch ein Bewusstsein hat über seine blinden Flecke, ja, weil ich habe ja auf der einen Seite nicht nur das Bedürfnis nach Sicherheit, ich habe auf der anderen Seite auch mal das Bedürfnis nach Flexibilität, ja, und das ist oft der blinde Fleck. Und wenn ich darüber auch ein Bewusstsein habe, dann sehr die Sicherheit. Aber wir brauchen gerade sehr viel Flexibilität in diesen Zeiten. Wir brauchen Kompetenzen im Umgang mit Unsicherheiten und das, da hat auch jeder die Verantwortung, das zu lernen. Und ich weiß doch nicht, was morgen ist in der Kindertagesstätte. Ich weiß nicht, ist die Erzieherin da oder nicht. umso besser, ich mich innerlich aufstelle mit. Äh, mit diesen Kompetenzen, dass sie mit Unsicherheiten gut umgehen kann, desto besser kann ich auch den Tag dann meistern, ohne dass sie adultistische mustern oder auf adultistische mustern zurückweisen muss. Viele Eltern oder auch viele ähm, Erzieherinnen wissen einfach gar nicht, ja, sie sind noch so unbewusst in ihrem Denken und Handeln, die haben gar keine Wahlmöglichkeit. Mhm. Und wenn sie das jetzt aber hören und lernen und und zwar noch nicht so können, das ist ja auch äh, ganz normal, dass man es das nicht so schnell kann und sie sind interessiert. Und dann ist es wichtig, dass wir das Interesse daran, dass jeder, der Interesse hat, an diesem Thema Adultismus, dass man das wirklich, wirklich würdigt. Ja. Es gibt selten mal eine Erzieherin, die wirklich äh, total komplett fehl am Platz ist, sondern auch diese Erzieherin äh, normalerweise, wenn man sie an ihren Gefühlen und Werten packt, ja äh, dass auch sie dann plötzlich offen wird für das Thema. Was wollen wir denn? Wir wollen alle nur angenommen werden. Wir wollen alle nur geliebt werden. Und wenn ich äh, immer sage, wenn nur einer im Team nicht dazugehört, ja, dann funktioniert das ganze Team nicht. Das hat Auswirkungen bis zu zehn Stunden Kinderzeit auf die Kinder. Und deswegen ist es wichtig, dass auch die Systembewahrer und all die anderen auch dazu gehören. Und nicht, das sind die Widerstände und was weiß ich, sondern die haben auch Vorteile. Und sei okay, ihr probiert das aus, wir, wir probieren das andere aus. Ja? Wir probieren Partizipation aus. Ja. Und ihr dürft ja. sagen, dass wir Fehler machen. Und wenn wir eine Fehlerkultur haben, wenn jeder Fehler machen kann, weil jeder zugeben kann, dass er einen Fehler gemacht hat, dann haben wir eine gute Fehlerkultur, viele Fehlerlerngeschenke, keiner reißt uns den Kopf ab, dann genau das brauchen wir nämlich in der Kita, dass Kinder sehen, auch Erzieherinnen machen Fehler, auch die sind nicht perfekt. Und wenn jeder so in dieser Art und Weise handelt, dann haben wir die Kitas, die, ja, die ich mir auch wünsche von Herzen, dass es die gibt. Und zum Glück gibt es die schon.
0: Ja, das, es werden mehr. Dafür gibt es den Podcast. Es werden mehr. So, ich habe noch eine Frage äh, von Jens. Und Jens möchte gerne wissen, was sind deine Erfahrungen mit alten Denkmustern? Bist du auch der Meinung, dass wir noch viele der Nachkriegsfolgen in uns tragen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass eben diese Muster weitergegeben werden. Also sind ja unbewusste Muster, die da weitergegeben worden sind und die, ähm, einen ganz großen Platz in der Gesellschaft noch haben. Und es ist wichtig, die auch zu würdigen. Auch deswegen vielleicht meine Vorrede passt super zu der Frage, okay. dass ich diese ganzen Systembewahrung und so weiter erst würdige, dass es gut ist, dass es das gibt. Ja, es ist gut, dass wir zum Beispiel immer im Herbst, äh, der Herbst ist da, Herr singen, ja. Weil das will man ja dann immer. Wir ja. haben jetzt eine andere Kollegin, was anderes will, plötzlich Rhythmik, der Herz der ist ein toller Mann und so weiter, dass ich da gleichzeitig auch offen bin, dass wir eine sowohl als auch Haltung entwickeln. Nicht immer dieses Entweder oder, ja ihr seid so, wir sind so und immer diese Spaltung, sondern tatsächlich. Dieses, dieses ähm, Sowohl-als-auch ist immer die beste Methode, mit unterschiedlichen Mustern, adultistischen, auch umzugehen. Mhm. Manchmal braucht man Adultismus, ja, dann sage ich ja halt dreimal, okay, basta, jetzt gehen wir rein, wenn ich vorher probiert habe und es auf unterschiedlichen Wegen probiert habe. Letztendlich auch hier ist die Haltung, wie sage ich das, basta, sage ich ein bisschen mit Humor, ja, also wie meine Freundin, da kannst du ja auch mal Klartext reden und ähm, und sie weiß genau, wie du das meinst.
0: Ja. Weil die Haltung
1: stimmt. Die Beziehung ist das Aller, Allerwichtigste. Die Beziehung muss stimmen. Und damit die Beziehung stimmt, mit dem Kind und dem Team untereinander, muss die Beziehung zu uns selbst stimmen. Wenn ich eine gute Beziehung zu mir habe, ja, wenn ich verbunden bin mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen, dann kann ich auch gute Gefühle und Bedürfnisse der anderen lesen. Das ist das A und O. Ohne Selbstempathie, keine Empathie.
0: Ja, das sage ich auch ganz oft. Das ist einfach so logisch. Oh, und ich wollte dich unbedingt fragen, weil das ja was ist, was, was, ähm, was ich als, als sehr, sehr wichtig empfinde. Möchtest du noch einmal kurz erklären, warum ist Verletzlichkeit Stärke? Weil ich höre ganz oft, oh nein, und jetzt schäme ich mich so, dass ich mich jetzt da gezeigt habe und ich wollte gar nicht so, was weiß ich, so ausflippen und ich wollte jetzt da gar nicht weinen vor meiner Chefin und so. Warum ist Verletzlichkeit Stärke?
1: Wir sind ja verletzungsoffene Wesen, ja, und ähm, wenn es nicht, berührt, wenn es nicht trifft, wenn ich Angst habe oder wie auch immer, und ich dann auch offen das kommuniziere, ist ja auch das Selbstopferbarungsohr nach Schulz von Thun. Dann kann der andere besser nachvollziehen, wie es mir geht. Dann kann der andere besser verstehen, wie es mir geht. Es macht uns menschlich. Es geht ja, wenn ich jetzt sage, Verletzlichkeit zu zeigen, die Stärke Es geht nicht nur immer darum, dass ich jetzt sofort in Tränen ausbreche, mhm. sondern dass ich vielleicht auch mal eben meine Verletzung ausdrücke, weil da Werte verletzt worden sind. Und das kann ich mit verschiedenen stimmigen Gefühlen ausdrücken. Weil die Menschen keine Worte haben für diese stimmigen Gefühle, fällt es ihnen schwer. Und wir haben gelernt, Verletzlichkeit ist Schwäche. Verletzlichkeit ist deshalb Stärke, weil es ja gleichzeitig äh, zeigt, ich bin so stark, ich kann dir meine Verletzlichkeit zeigen und kann trotzdem meine Meinung äußern dazu. Deswegen ist es gleichzeitig auch der Ort von Potenzialentfaltung, von Genialität. Es ist gleichzeitig der Ort von Ressourcenfindung, weil dann überlegt man ja, okay, was kann man denn tun, damit es besser wird? Natürlich äh, fängt vielleicht meine Kollegin, wenn die äh, viel Stress hat, ja plötzlich mal an äh, zu weinen, auch jetzt in diesen Zeiten. Und wenn man jetzt überlegt, okay, was können wir denn tun, dass wir mehr zusammenhalten? Dann ist es doch, dann ist es doch toll. Also ich bin so stark, dass ich meine Verletzlichkeit zeigen kann. Und ähm, dann kreist mich auch keiner mehr an, wenn ich das stimmig kommuniziere. Und wenn es dann doch noch jemand tut, kann ich trotzdem noch sagen, schade, ja, dass wir keine Lösung jetzt gefunden haben, obwohl ich dir meine menschliche Seite gezeigt habe. Und wir, weil wir Verbundenheitswesen sind, Kooperationswesen, menschliche Wesen, Kinder sind noch so verletzungsoffen, und deswegen sollten wir auch zu unserer Verletzung stehen, weil es zeigt ja, dass wir empathisch sind, dass wir mitfühlend sind, ja, dass wir für andere da sind, dass wir unterstützen wollen, all das. Und das sollten wir nicht mit unserem Verstand herunterregulieren und nur im Verstand sein. Wir haben genug Menschen, die sind im Verstand. In den Bildungseinrichtungen brauchen wir Herzensbildung. Wir brauchen einen guten Ausgleich zwischen Herz und Verstand. Und diejenigen, die eben zu sehr im Verstand sind, denen tut es gut, eben zu lernen, auch mal ein Gefühl zu äußern. Weil wie schön ist es auch, wenn auch Männer ja, teilweise gegenüber ihren Frauen ja, Gefühle äußern. Deswegen werden sie ja geheiratet. Ich ja. sage ja, oft, wir, wir sozialisieren Männer, sie sollen nicht weinen. ja das hören wir sehr oft. Ja. Wenn wir sie dann heiraten, wollen wir aber Gefühl. Also sind wir Frauen genauso in der Verantwortung, also die, auch die Jungs so zu totalisieren, dass Verletzlichkeit zu zeigen stärker ist und keine Schwäche.
0: Sehr schön. Ich kann das immer nicht so gut erklären. Mir ist das, ich glaube, es ist mir schon recht klar, aber ich kann es noch nicht so schön erklären wie du. Ich übe noch. Ähm, gut, ich glaube, das war jetzt auch ein schönes Schlusswort. Wenn jetzt Leute hier zugehört haben, die gesagt haben, Mensch, die Theresia, da ist richtig Feuer, da ist richtig Fachwissen dahinter. Wie kann man dich erreichen, wenn man irgendwie noch eine Frage hat, wenn man ein Seminar bei dir buchen will? Was weiß ich, wo verkaufst du deine Bücher? Ähm, kannst du da noch was dazu sagen? Kannst du bestimmt. Ja, Theresia ja. kann zu allem was sagen.
1: <lacht> ich Internet überall zu finden, natürlich. Also von äh, den Social Media, also auch Facebook und Insta. Und ähm, dann habe ich ein wwwbildungsinstitut Bildungsinstitut-FUR für -empathie.de und eben jetzt meine Online-Ausbildung. Die habe ich online über ein Verkaufsportal. Das sind 100 Lektionen mit über 150 Videos. Mittlerweile habe ich 19 Erklärungsfilme, animierte Erklärungsfilme, damit man die Inhalte, die Werte, Entwicklungsquadrat, und so weiter viel besser nachvollziehen kann. Also da ist ganz äh, viel Inhalt drinnen und man hat dann auch letztendlich lebenslanger Zugang, weil es mir so wichtig ist, dass äh, jeder, der das möchte und das auch lernen möchte, dass der jederzeit die Informationen haben kann und orientiert an die Empathieforschung vom Max Planck Institut Leipzig. Jetzt habe ich genug Werbung gemacht, das reicht. Und ansonsten kann man mir eine Mail schreiben über info äh, empathie-institut.de. Also ich bin da immer sehr offen. Ich habe auch WhatsApp-Gruppen, da könnte ich dann auch über WhatsApp auch mal schnell eine Frage beantworten, weil ich dann kurz drauf spreche. Ich bin da immer sehr flexibel und situationselastisch.
0: Das stimmt, ja. Situationselastisch finde ich gut. Das nehme ich mir mit. Okay, Theresia, ich danke dir sehr. Ich habe total viel gelernt. Manches war jetzt irgendwie gute Auffrischung, aber viel habe ich jetzt auch noch mal gelernt. Das hat irgendwie gut getan, da nochmal so, so abzutauchen in, in, deine, in deine Empathiewelt bei mir in der naiven Welt.
1: <lacht> Danke auch für die Einladung und wir machen die Welt täglich empathischer.
0: Das machen das wir macht auf jeden die Welt Fall. Auch.
1: Empathie, da bin ich absolut überzeugt.
0: Ja. Gut, vielleicht machen wir das nochmal. mal. Mal sehen und bis dahin schon mal alles Gute. Ja. Ciao. Tschüss. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest dir irgendwas mitnehmen und du bist dir jetzt ein bisschen klarer darüber, was Adultismus bedeutet. Mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen. Ich habe auch einiges davon mitnehmen können. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal irgendwo so meine, meine größten Learnings aus diesem Interview teilen oder überhaupt mal aus sämtlichen Interviews, weil ich festgestellt habe, dass ich da wirklich auch selbst immer noch mal total viel davon profitieren kann, lernen kann und das ist mega schön. So, und wenn dir jetzt also diese Folge gefallen hat und wenn du findest, es sollten noch mehr Leute hören, dann schick's an die Leute. Nimm das Ding, schick es über WhatsApp, schick's per E-Mail, also den Link. Hm, mach was immer du möchtest, schick das an möglichst viele Leute, weil das natürlich am Ende dabei hilft, dass die naive Welt noch viel mehr Reichweite bekommt und das hilft ganz am Ende des Weges dabei die Kita-Welt für uns alle freundlicher und empathischer und einfach sehr viel schöner zu gestalten. Und das ist ja das große Ziel. Was außerdem dabei hilft, ist, wenn du diesen ähm, Podcast auf Spotify abonnierst, wenn du den über Spotify hörst natürlich nur, ähm, oder wenn du auf und, und oder, wenn du auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da lässt und vielleicht was Nettes dazu schreibst, das mit dem Schreiben, ich weiß nicht genau, ich glaube, das ist nur schön für mich, aber ich lese es halt unheimlich gerne. Und ansonsten kannst du mich aber auch kontaktieren äh, auch über Instagram, etwa Finger, der Account heißt ganz einfach wie ich. Oder du kannst in meine Facebook-Gruppe kommen, für naive Welt, und mir da eine Nachricht schicken, wenn du irgendwas hast, was dich jetzt gerade thematisch ähm, in deinem Arbeitsalltag umtreibt, wo du gerne noch, ähm, noch eine Meinung dazu haben möchtest. Genau, ansonsten alles Wichtige zu Theresia, zum Kontakt zu Theresia verlinke ich hier unter der Folge in der, in der Folgenbeschreibung, aber du kannst sie auch wirklich nicht verfehlen, wenn du sie im Internet suchst, einfach Theresia Friesinger und dann kommst du auf jeden Fall auf irgendeins äh, von ihren Profilen oder auf, auf eins ihrer Bücher, also du, du kannst sie nicht verfehlen, wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, wirst du sie finden, auf jeden Fall, ähm. Was bleibt mir noch zu sagen? Ja, ich hoffe, bei dir scheint die Sonne bei mir regnet. Es deprimiert mich langsam ein bisschen. Ich dachte ja, ich kann hier schön Sonne genießen. Aber bisher zeigt sie sich nicht so sehr. Aber ich finde ja auch Regenprasseln auch sehr schön. Ich, da, meinem inneren Kind gefällt es sehr gut, am Fenster zu stehen und, und äh, zu sehen, wie die Regentropfen in den Pfützen so springen, wie das so kleine Kreise macht. Das ist auch schön. Genau, in diesem Sinne ähm, wünsche ich dir eine total schöne Woche, was auch immer dich gerade bewegt, wo immer du gerade bist. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören in deiner Eichenwelt. Neue Folge jeden Mittwoch um sieben, ähm, weil ich das eine schöne Zeit finde. Bis dahin, ciao!